0: Sie ist unsere zweiten Natur geworden. Eine Herzenshaltung des Aufbegehrens. Eine Herzenshaltung, die sagt, wenn es schlecht läuft, das habe ich nicht verdient. Das ist unfair. Mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, der sowas mit mir macht. Das ist verfestigt. Das ist eine zweite Natur. Die müssen wir auch gar nicht erst lernen. Das ist von vornherein so da, weil wir Sünder sind. So kommen wir auf die Welt Mama gibt mir keine Milch, dann schrei ich. Unfair. Erst wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus wiedergeboren werden, dann erkennen wir, Mensch, das stimmt. Wir haben ja wirklich nichts verdient. Wir, sollten, wir wollten nicht so leben, wie Gott es wollte. Wir haben das gerechte Urteil verdient, das unsere Sünde verlangt, die ewige Verdammnis, den ewigen Tod. Und das muss gelernt werden. Das wir unser stolzer alter Mensch einfach nicht wahrhaben. Wir leben immer noch in diesem Irrglauben, in dieser Illusion, in dieser Selbstlüge, im Herzen bin ich gut. Ich hab Eigentlich, eigentlich habe ich nur Gutes verdient. Und alles, was schlecht ist, habe ich nicht verdient. Diese Lektion muss also gelernt werden und Gott verbindet das mit dem Erlernen auch von Gehorsam. Gott prüft, deswegen heißt es auch, dass Gott sein Volk prüft. Gott prüft sein Volk, er prüft die Bereitschaft in unserem Herzen, ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen, auch wenn es äußerlich schwierig aussieht. Hier wird Gehorsam mit Vertrauen fast schon gleichgesetzt. Und in 2. Mose 15.26 Am Ende Vers 25 auch noch. Und dort prüfte er sie, dann Vers 26, und er sprach, wenn du der Stimme deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen. Aber das Volk Gottes murrte, protestierte, begehrte auf, weil sie Gott nicht gehorchen wollten. Es geht gar nicht ums Wasser. Es geht nicht um, um das Trinken. Sie hätten ja die Milch ihrer Kühe trinken können. Sie wollten Gott nicht gehorchen. Gott prüft sein Volk. Er bringt es sie langsam bei. Er prüft sie. Und beim ersten Mal haben sie es noch nicht gelernt. Lektion 1, 6, Sätzen. Jetzt kommt Lektion 2, die Gott dem Volk wie einem kleinen Kind beibringt. Sie murren erneut, weil sie denken, dass Gott will, dass sie in der Wüste verhungern. Aber nirgendwo steht, dass diese Gefahr bestand. Wenn ihr den Text genau lest, nirgendwo steht da drin geschrieben, und es drohte eine Hungersnot. Nirgendwo steht, dass der Vorrat zu Ende ging. Sie machten sich ihre eigenen Überlegungen. Erneut wird diese rebellische, protestierende Haltung Gott gegenüber sichtbar. Ja, in der Zeit der Sklaverei, da ging es ihnen schlecht. Sie wurden zu Tode geprügelt. Und das Wunder der Befreiung, das Wunder des Durchmarsches durch das Schilfmeer, das Wunder der Versüßung des Wassers, ihr wisst ja, da wurde das Holz dann in die Quelle Mara reingelegt, war vergessen. Punkt 1. Wir gucken uns jetzt an, die Kennzeichen der Unzufriedenheit und des Murrens. Der erste Punkt, das erste Kennzeichen von Murren, was tun murrende Menschen oft, und das ist eine gute Hilfe auch für uns, unser Herz äh, äh, anzuschauen. Sie stellen ihre, Vor das Volk Gottes stellt die Vergangenheit, die vorherige Lebenssituation in einem übertrieben guten Licht dar, nach dem Motto damals war alles besser. Sie hatten erst wenige Wochen Ägypten hinter sich gelassen und das Leben in der Sklaverei erschien ihnen jetzt gut. Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Daher kommt das Sprichwort, zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückzukehren. Es war also ein verklärter Blick in die Vergangenheit. Aber als sie noch in Ägypten waren, wie war es denn da? Da hörte sich alles ganz anders an. 2. Mose 2, Vers 23. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Es ging ihnen wirklich schlecht. Bis hin zum Tode. Und jetzt vergaßen sie, wie das Leben in Ägypten wirklich war. Und deswegen sagten sie, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Oh Gott, du liebst uns nicht wirklich. Du magst uns nicht. Du kümmerst dich nicht um uns. Wären wir doch in Ägypten durch dich gestorben. Manchmal möchten wir auch zurück in die guten alten Zeiten. In der DDR war auch nicht alles schlecht. Hört man öfter mal sagen. Kennt ihr das noch so? In der DDR war auch nicht alles schlecht. Dass da stasi spitzel und und äh, und, die Zuchthäuser waren, wo die Leute gefoltert und gequält und umgebracht wurden. Das war auch nicht alles schlecht. Die hatten auch ihre, die hatten ihre, so kulturell waren die gut drauf und so. Ja, und Hitler war auch nicht so richtig schlecht. Er hat auch Autobahnen gebaut. Ja, das hört man. Damals war alles schöner. Damals waren die Kartoffeln dicker. Die Äpfel waren saftiger. Das Wetter war schöner. Wann wird es wieder endlich, sagen wir mal, wie er früher einmal war? Rudi Karell. Ja, früher war alles besser. Du musst nicht 80 Jahre oder älter sein, um so zu denken. Das geht auch schon in jungen Jahren so. Wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben. Damals, das war das, das goldene Zeitalter. Aber unsere Erinnerungen sind nicht akkurat. Sie trügen uns. Ein goldenes Zeitalter, ihr Lieben, hat es nie gegeben seit dem Sündenfall. Nur im Garten Eden, bevor die Sünde Einzug hielt, da sprach Gott, es war sehr gut. Hier, da müssen wir mal die Augen aufmachen, gibt es kein goldenes Zeitalter. Das sehen wir auch in unserer heutigen Zeit. Ja, in zehn Jahren werden wir zurückblicken und sagen, heute, das war super. Jemand hat mal gesagt, wenn du heute dazu neigst, über vieles zu maulen, dann hast du das in den sogenannten guten alten Zeiten vermutlich auch getan. Israel verfälschte die Vergangenheit. Das hatte Methode in ihrem Herzen, muss man sich mal vorstellen, unvorstellbar aus der Sklaverei, aus dieser Sklaverei befreit. Und sie wollten zurück in diese Sklaverei, um bei den Fleischtöpfen zu sitzen. Sie wollten zurück in die Gosse der verlorene Sohn wurde gefunden und er wollte zurück zu den Schweine In das alte Leben. Wer von euch will in das alte Leben zurück, bevor er Christ wurde? Doch, keiner meldet sich. Puh, da hätte ich habe echt mir Gedanken machen müssen. Niemals zurück. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Werden das Lied nachher noch singen. Ja, das Herz des Volkes Gottes war noch nicht verwandelt. Sie hatten das noch nicht begriffen. Es war noch nicht durchgesickert. Und die erste Methode war also des Murrens, wir beschönigen die Vergangenheit. Dann aber übertreiben sie auch die Gegenwart. In Vers 3 hatten wir gelesen, Ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Das ist ein schwerer Vorwurf. Aber das stimmte ja gar nicht. Sie waren nicht am Sterben. Später lesen wir in ähm, 2. Mose Kapitel 17, dass sie noch Vieh dabei hatten. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt und unsere Kinder und unser Vieh? Vor Durst sterben lassen, was doch gar nicht stimmt. Die waren ja gar nicht gestorben. Ja, sie hätten die Milch der Tiere trinken können, sie hätten Käse zubereiten, auch das Fleisch essen können. Sie übertrieben die Not ihrer Gegenwart. Und im Psalm 78 heißt es, genau bezogen auf die Situation des Volkes Gottes hier in der Wüste mit dem Murren, sie versuchten Gott in ihrem Herzen. Das ist es. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen. Das ist eine Herzenssache indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Und im Psalm 78 weiter, da aßen sie und wurden völlig satt. Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Sie hatten ihre Begierde noch nicht gestillt und ihre Speise war noch, in, war noch in ihrem Mund. Sie dramatisierten also, sie übertrieben. Kennzeichen der Betreibung sind Worte wie immer, immer, dauernd, nie, Nie bekomme ich was Gutes. Immer geht's mir schlecht. Immer. Nie. Wenn ihr auf solche Worte stoßt, dann wisst ihr, hier stimmt irgendwas nicht. Das sind so übertriebene Worte, womit man andere Dinge kaschiert. Ich habe schon alles versucht. Nie geht es gut. Da muss man gucken, was da los ist. Da stimmt was mit dem Herzen nicht. Dinge dramatisieren, übertreiben, ist ein, sind... Sicheres Kennzeichen für ein sündiges Verhaltensmuster. Der andere ist schuld. Ich habe das nicht verdient. Und dann das dritte Kennzeichen. Israels Murren richtet sich gegen Gott. Wir lesen in 2. Mose 16, 2, Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste da steht ja geschrieben, aber die Klagen war eigentlich nicht gegen Mose und Aaron gerichtet. Das lesen wir gleich. Aber interessant, die ganze Gemeinde, wenn ich mir vorstellen würde, die ganze Gemeinde, Arche würde auf einmal murren gegen die Leiterschaft oder oh, hier in diese Gebäude ziehen, weg aus den alten Gebäuden. Dann war es viel schöner in Ottenbeck. Das würde mir, das würde mir komisch vorkommen. Die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron. Aber ihr Klagen war nicht gegen Mose und Aaron gerichtet. Im Psalm 78 wieder ein schöner Psalm. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Ihre Empörung brachten sie vordergründig vor Mose und Aaron, aber in Wirklichkeit war ihre Empörung gegen Gott gerichtet. Also wenn du deinen Protest, deine Empörung vor deinen Mann, deinen Chef, deine Frau, deine Eltern, deine Gemeinde bringst, dann ist darüber nachzudenken, ob dieser Protest sich nicht doch gegen Gott richtet. Unsere Unzufriedenheit ist kein Kavaliersdelikt, sondern schwerwiegende Sünde. Und Mose und Aaron sagen, was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Mit anderen Worten, äh, greift uns doch nicht an. Wir versuchen zu leiten. Äh, wir haben euch nicht hierher gebracht. Gott hat das gemacht. Euer Murren, Vers 8, richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Da deckt es Mose auf. Das ist eine Überführung durch den Heiligen Geist. Dein Murren, mein Murren im Leben richtet sich gegen Gott. Wir meinen Grund unserer Klage, unseres Jammerns, wenn es uns schlecht geht, sind die ungehorsamen Kinder, die nervigen Eltern, das fehlende Geld, die große Arbeitsbelastung, die Schwere der Erkrankung, die ich habe und viele andere Dinge. Doch Vers, dieser Vers hier, 16,8, rückt unser Kopf, unser Herz gerade. Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn gegen den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Nicht gegen Mama und Papa, nicht gegen die Kinder, nicht gegen die Glaubensbruder, Glaubensschwester, sondern eine, es ist eine Herzeseinstellung Gott gegenüber. Wir sagen damit, Gott, du hast eigentlich keine Ahnung. Du checkst das nicht, wie es mir wirklich geht. Und ich glaube auch nicht, dass du das irgendwie wirklich hier alles in der Hand hast. Und das zeigt an, dass mit meinem Herzen, dass man, dass man in der Beziehung zwischen mir und Gott was nicht stimmt. Ja, Und als Christ würde ich sagen, dass in der Beziehung zwischen mir und Jesus was nicht stimmt. Deswegen ist Murren, also echtes Murren in dieser Art, eine Sünde. Es zeigt unser fehlendes Vertrauen. Wir haben uns jetzt die Kennzeichen von, des, des Murrens angeschaut. Das waren die Vergangenheit, Schönreden, die Gegenwart übertreiben und gegen Gott murren. Nun schauen wir uns an, wie wir das loswerden können. Wie werden wir diesen Geist der Unzufriedenheit los? Schluss mit dem Murren. Punkt 2. Wir brauchen die innere Überzeugung, dass Gott uns versorgt. Ich meine, es ist ja bewundernswert, dass Gott trotz dieser Aufmüpfigkeit des Volkes sein Volk mit Segen in Überfluss beschenkt. Viermal heißt es in unserem Text, Vers 7, 8, 9 und 12, Gott hörte das Murren der Kinder Israel. Noch ein Beweis für uns dafür, dass es gegen ihn gerichtet war. Doch Gott hörte nicht nur, er versorgte sie auch. In Vers 12, unserem Abschnitt, da sagt Gott, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Daran erkennen wir, Gottes Versorgung ist nicht knauserig, er ist nicht sparsam, er ist nicht geizig, er ist nicht kleinlich. Vers 4. Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Vers 12. Ihr sollt mit Brot gesättigt werden. Seine Versorgung ist immer ausreichend und in Fülle. Niemand wird Mangel haben. Er sandte Wachteln für einen Tag, gab ihn vierzig Jahre lang Manna. Auch wieder Psalm 78. Und er gebot den droben und tat die Türen des Himmels auf und ließ Manna auf sie regnen zur Speise, und gab ihnen Himmelsbrot. Brot der Engel aßen sie alle. Das ist die schöne Luther-Übersetzung. Brot der Engel. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Er ließ wehen den Ostwind unter dem Himmel, und erregte durch seine Stärke den Südwind, und ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub, und Vögel wie Sand am Meer. Mitten in das Lager fielen sie ein, rings um seine Wohnung her. Da aßen sie und wurden sehr satt. Es war genug da, um Millionen Menschen zu ernähren. Am sechsten Tag war sogar doppelt so viel da, weil am siebten Tag sollten sie ja nicht sammeln. Das war ein Wunder des Herrn, welche Geduld er mit ihnen hatte. Sie mussten ihm nur vertrauen. Sie konnten ja nicht einfach einkaufen gehen. Sie mussten glauben, vertrauen, dass Gott allein sie versorgt. Nicht vertrauen sollte geschult werden, indem sie nur so viel sammeln sollten, wie es für einen Tag nötig war. Nicht hamstern, das ist heute ja so eine Mode, ne? hamstern. Und wie schon gesagt, ein Goma sind 2,2 Liter, das ist schon eine ganze Menge für eine Person am Tag. Und in Vers 19 bis 20 Gott sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen, es sollte also auch aufgebraucht werden. Am gleichen Tag. Und dann kommt es. Da so haben wir das Thema Gehorsam. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und damit gehorchten sie Gott nicht. Denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Sie wollten äh, sammeln, was aufbewahren für den nächsten Tag. Aber dann kommt die Quittung. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig. Ja, das sollten sie auch in der Wüste lernen. Gott sagt, ich gebe euch nicht Manner für ein Jahr im Voraus, sondern nur so viel, wie du benötigst. Wir wollen oft hingegen einen lebenslangen Plan. Versorgung und Sicherheit bis ans Lebensende, heute schon. Sicherheit ist eine Illusion. Nix ist sicher. Das ist, das ist Haschen nach Wind völlig nichtig und ein Misstrauensvotum an Gott. Wenn wir das tun, wird es nur schimmlich, das Brot, das wir aufsparen. Und Würmer fressen es auf, weil es kein Schatz ist, den wir im Himmel haben. Jesus sagt, nein, 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 täglich sollst du vertrauen. Was du morgen brauchst, bekommst du auch morgen. Das ja, ist ja logisch, was du morgen brauchst, bekommst du nicht heute, du bekommst es morgen. Deswegen, Matthäus, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Ja, ich kenne dann das Argument, aber wir müssen doch auch planen und gucken und Lebensversicherung. und Ja, klar, können wir alles machen. Die Frage ist, wie es meinem Herzen aussieht. Ich darf das von Gott als Gottesgeschenk auch annehmen, wenn er mir hilft, mich um meine Rente zu kümmern. Aber auch ohne Rente wird er dich versorgen. Auch in der Krankheit wird er dich versorgen. Auch wenn du isoliert und allein im Altersheim bist und keine Kinder mehr da sind, wird er dich versorgen. Er versorgt dich mit himmlischem Brot. Dazu kommen wir noch. Sorgt euch nicht um morgen und um das, was ihr essen sollt. Wir glauben, dass die unwandelbare Liebe Gottes niemals aufhört. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Kennt ihr das Lied? Es ist neu, jeden Morgen, neu, jeden Morgen. Gottes Güte nutzt sich nicht ab, sie schwächt sich nicht ab, sie geht nicht runter wie so ein Fade-out bei der Musik. Die Ballerie ist alle, wie heute Morgen, mein 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 Netzteil da, Ballerie alle, kann keine Musik mehr machen. Bei Gott ist das nicht so. Klagelieder. 3. Die Güte des Herrn ist, dass sie nicht gar aus sind. Ja, das ist die Güte des Herrn. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen, wieder der Luthertext, der so schön ist. Also die, die Lektion, die wir lernen aus den Klageliedern, aus dem Wort Gottes, die Güte des Herrn hat kein Ende. Ja, aber wir wollen die Güte speichern, so eine Art Akku, Gü so, so drauf Güte Gottes, Akku. Doch er sagt, ich gebe dir meine Güte genau heute, die du heute brauchst, und ich gebe dir morgen die Güte, die du morgen brauchst. Ja, der gefallene Mensch, auch der gottlose Mensch weiß, um die Fragilität des Lebens. Das Ding hat man ein Lied geschrieben, Fragile. Vielleicht kennt ihr das. Ne? How fragile we are. Auch der gefallene Mensch weiß, morgen kann es auch sein. Unser Leben ist zerbrechlich. Aber es führt in die falsche Schlussfolgerung. Es führt nicht in das Gottvertrauen. Es führt nicht in die Sündenerkenntnis. Zur Nachfolge Jesu gehört Vertrauen darauf, dass Jesus uns das Manner gibt, was wir nötig haben. Und wir murren genau dann, wir murren, weil wir das nicht wirklich glauben. Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir müssen doch alle weg. Wir müssen doch alle alles loslassen. Aber Gott versorgt uns auch im Leid. Gott versorgt uns in der Krankheit. Gott versorgt uns im Sterben. Wie? Durch das Evangelium von seinem Sohn. Durch Jesus selbst. Der letzte Punkt, wir sehen jetzt eine wunderbare Wahrheit, das Brot vom Himmel. Das ist jetzt wunderbar, eine tiefe Wahrheit. Warum bringt uns Gott in Situationen, in denen wir nur zu gerne aufbegehren oder aufbegehren würden? Das lernen wir aus folgender Textstelle, 5. Mose 8, Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und speiste dich mit dem Manner, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ich wünschte, dass ihr diesen Vers vom letzten Teil auswendig lernt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das Volk damals und wir alle heute Morgen hier sollen Folgendes lernen. Brot reicht nicht aus, um zu leben. Was ist damit gemeint, mit Brot in dem Vers? Brockenbrot, Haferbrot, Dinkelbrot, Knäckebrot. Mit Brot ist alles gemeint. Deine Kleidung, deine Wohnung, dein Auto, dein Beruf, dein Aussehen, Essen, was du hast, Trinken, Geld, soziale Kontakte, Kinder, Familie, Ansehen, Gesundheit, einfach alles, 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 was du siehst, ist Brot. Was du hast, ist Brot. Aber selbst wenn du alles hast, vielleicht sogar noch zufrieden und glücklich bist, dann ist es immer noch so, dass der Hunger deiner Seele nicht durch das gestillt wird, was du hast. Nämlich Vergebung deiner Sünde, deiner Rebellion gegen Gott, kein ewiges Leben. Und am Ende hast du alle Scheunen gefüllt, wie der reiche Kornbauer. Dein Leib ist gemästet und dick. Deine Seele ist gemästet am äußeren Gut. Und dann, dann kommt der Tag des Todes. Was geschieht dann? Gott sprach zu dem reichen Kornbauern, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das gehören, was du bereitet hast? Du Narr. sind die Narren, die glauben, dass der Mensch allein vom Brot lebt. Und so fahren unerlöste Menschen, die Jesus nicht haben und nicht Vergebung ihrer Schuld bekommen haben, mit all ihrem Gut und Geld und Glücklichsein in die Hölle. Und das ist gerecht. Was soll denn Gott mit solchen Menschen im Himmel? Geht nicht. Unsere Seele braucht etwas anderes. Sie braucht ein anderes Brot. Der Mensch braucht wahres Brot. Der Mensch braucht lebendiges Brot. Du brauchst lebendiges Brot, nämlich das Wort Gottes, wie unsere Schrift vorhin gesagt hat, das aus dem Munde Gottes kommt. Jesus sagt das so. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Willst du ewiges Leben? Weiß ich nicht. Vielleicht willst du gar kein ewiges Leben. Vielleicht, vielleicht willst du nur das nächste Update für dein Computerspiel. Weiß ich ja nicht. Bist du Frieden für deine Seele? Dann musst du erkennen, das Brot für deine Seele ist eine Person. Das Brot Gottes, könnt ihr lesen, ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt. Das Brot für deine Seele ist eine Person und die heißt Christus Jesus. Viele sagen, nein, ich glaube zu alles, aber das glaube ich nicht. Ich brauche kein Brot für die Seele. Es sind die Umstände, die zwingen mich dazu, zu murren und Angst zu haben. Corona, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, kein Klopapier. Ich muss Angst haben. Nein, musst du nicht. Also jedenfalls davor musst du keine Angst haben. Ja, du musst Angst haben. Es ist gut, wenn du Angst hast. Du musst Angst haben vor dem Gericht, das auf dich wartet, wenn du unerlöst stirbst. Das wird schlimmer, als alle noch denkbaren Killerviren und Kriege in unserer Welt. Denn dann wartet ja gerechterweise die Hölle auf mich. Unser Herz kann unser Herz ist so trügerisch, so böse, es kann so verstockt sein, so tot, so verloren, so selbstbezogen, so selbstgerecht, dass es Angst haben will, um sich nicht beugen zu müssen. Ich verharre in meiner Lebensangst. Ich vertusche meine eigene Sünde und Schuld, das eigene Versagen. Ich mache andere verantwortlich für meine eigenen charakterlichen Defizite, indem ich daraus eine Erkrankung mache, für die man nichts kann. Das ist der leichte Weg. Dann brauche ich mich nicht zu ändern. Ich kann so bleiben, wie ich bin. Ich kann weiterhin die Umstände, die Gesellschaft, die Welt, Gott und das Universum verantwortlich machen für meine Lebensangst, für mein Versagen. Du hast vielleicht aufgrund äußerer Umstände auch Lebensangst. Ich habe laufend mit solchen Leuten in meiner Praxis zu tun mittlerweile. Und dann sage ich immer nur, du hast eigentlich wirklich gar keinen du hast keine wirkliche Angst. Du hast wirkliche Angst doch gar nicht kennengelernt. Denn dann müsstest du mit deinem rebellischen und unbeugsamen Herzen vor dem Gericht erzittern. Lebensangst ist auch Unglaube. Ein Murren. Eine Art des Aufbegehrens. Willst du also wirklich Friede im Herzen, der ewig ist, der wächst, ein ewig wachsenden Frieden, Freude im Leid, Unabhängig von äußeren Umständen, wirst du wirklich Befreiung aus der Sinnlosigkeit deines Lebens, echte Änderung deiner Lebenssituation, aussteigen aus deiner verstaubten Ecke, in der du jeden Tag sitzt und nicht nach vorne, nach vorne kommst. Keine Verantwortung übernehmen für dich und deine Familie. Willst du das nicht mehr? Dann erfahre, dass diese Veränderung in deinem Herzen nicht außen beginnt, sondern innen drin, in deinem, in deinem Herzen. Wenn die Veränderung an der Außenwelt stattfinden muss, damit es alles, wenn meine Angst weggeht, dann kannst du lange warten. Das wird nie passieren. Dann kannst du mal wegen auf die Malediven fliegen, aber die gehen ja auch unter. Das nützt alles nichts. Oder auf Hawaii bricht ein Vulkan aus. Ne, gibt diese Filme da, ne? Echte Änderung fängt in meinem Herzen an. Und nun kommt's. Jesus weiß das ja alles. Und Jesus sagt, nun hört man die folgenden Worte. Jesus spricht zu ihnen, murrt nicht untereinander. Oh, die haben auch gegen Jesus gemurrt. Und er sagt, murrt nicht. Und dann sagt er folgendes. hört Jetzt saugt diese Worte auf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies, damit meint er sich selbst, ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Man könnte auch sagen, dies ist das Brot der Engel, das vor euch steht. Damit, wer davon ist, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, was ist denn das? Ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, also Jesus, der wird leben in Ewigkeit. Wow! <lacht> Niemals gab es einen Menschen, der solche Worte gesagt hat. Diese Worte sind Leben. Iss sie. Daher iss, trinke Jesus. Nimm ihn in dir auf. Glaube an ihn mit deinem ganzen Herzen. Und wenn das passiert, wenn du das tust, passiert folgendes. Da hatte, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und dadurch, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel. Jeder, der Jesus ist, jeder, der ihn trinkt, ihn aufnimmt, bekommt das volle Maß, der Vergebung des ewigen Lebens, der Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Niemand bekommt mehr als der andere, keiner bekommt weniger als der andere. Daher ist das Brot des Lebens, ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Lies die Bibel, hör die Predigt, komm in die Gemeinde. Vor allem aber nimm Jesus in dein Herzen auf. Wie esse ich nun Jesus? Wie trinke ich ihn? Uns wird oft vorgeworfen, wir haben genau aus diesem Grund dieser Verse. Wir haben so eine Blutreligion. So eine Art modernen Kannibalismus. Die essen ihren Gott. Ja, das ist so. Völlig verrückt. Das kann, ist natürlich, das kann man nur verstehen, wenn man das, wenn man wiedergeboren ist und das geistlich betrachtet. Wie esse ich Jesus? Wie trinke ich ihn? Indem ich ihm meine Sünde bekenne. Und um Vergebung meiner Sünden bitte. Ganz einfach. Das versteht ein kleines Kind. Was ist daran so schwierig? Ah ja, dann muss ich ja zugeben, dass ich ein Sünder bin und die gerechte Strafe für meine Sünde verdient hätte. Ach, nö, nö, nö. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Das ist ganz einfach. Da sagt dann jemand vielleicht, nö, nee. ich kann nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Dann sage ich zu dem, weil du willst nicht glauben. Denn zu sagen, ich kann nicht glauben, ist gleichbedeutend mit der Aussage, ich kann meine Sünde nicht bekennen. Ja wie, was, bin ich stumm? Ich kann meine Knie nicht beugen. Ja was, habe ich Arthrose? Ich kann nicht gehorchen. Ja wie war ich, du gehorchst dir doch auch immer selbst in deinen obszönen Wünschen. Du kannst Gott nicht gehorchen, ja, du willst Gott nicht gehorchen. Du willst nicht das tun, was er sagt. Deswegen Erkenne dein böses, gegen Gott gerichtetes Herz. Und sieh, was er für dich tat. Denn was tat Jesus für dich? Für dich wurde er zum lebendigen Wort. Er kam aus der Herrlichkeit des Himmels herab, in die Niedrigkeit, in diesen Schmutz, in den Tod dieser Welt. Er nahm den Platz ein, der für mich gedacht war, den Höllentod am Kreuz. Das war ja mein Schicksal, ewig dort zu sterben, ewig zu leiden. Er nahm für mich den Zorn des Vaters auf sich. Er bezahlte am Kreuz aus Liebe für mich das Lösegeld, das nötig war, um meine Seele aus der Sklaverei, der Sünde und des Todes zu befreien. Was für eine Liebe. Er befreite mich aus der lebenslangen Angst vor dem Tod, indem er den Tod außer Wirksamkeit setzte. Der die macht des ersetzte durch seinen tod den der wirksamkeit der die macht des todes hatte nämlich den teufel und alle diejenigen befreite die durch todesfurcht ihr ganzes leben hindurch in knechtschaft gehalten wurden erkenne dass du in knechtschaft gelebst daher glaube nur an jesus und seinen stellvertretenden tod und dein großes murren hört auf und das kleine tägliche murren das wird nach und nach verwandelt in Lob, in Dank, in Freude, in einem tiefen Frieden meiner Seele, die in Christus ruht. Dann wird mein totes Herz in ein Lebendiges verwandelt, das für Gott leben will und nicht mehr für sich selbst. Und wenn dann große Wasser und Sturm und Flut kommen, und viele von euch haben das erlebt und erleben es gerade, so ist deine Seele sicher bei Jesus. Selbst wenn du stirbst, kommst du nicht um. Und wenn du Christ bist und weiterhin eine Haltung des Murren pflegst, auch über die Gemeinde und über alles so, dann tu Buße, bereue ernstlich vor Jesus, bitte ihn, dich von dieser bösen Haltung zu befreien und er wird es dich lehren, sodass du mehr und mehr verwandelt wirst. Warum murren wir also? Weil wir Jesus noch nicht gut genug kennen. Oder ihn vielleicht noch gar nicht kennen. Aber das kann sich jetzt ändern, in diesem Augenblick. Lerne Jesus jetzt kennen, indem du dich bekehrst. Und die, die ihn schon kennen, zu denen sage ich, lasst uns ihm mehr und mehr ähnlich werden. In beiden Fällen ist es ein Segen für dich, deine Familie, deine Umgebung. Ein Segen, der in die Ewigkeit mündet, in das ewige Leben fließt und nie aufhört und Gott verherrlicht. Amen.